0: Also ich habe praktisch da unten gewohnt. Also es haben halt damals die, die Grundstücke, das können Sie ja nicht verstehen, die waren ja völlig verwildert, nicht? Das ist Südternhaus also In unserem Bereich zum Beispiel, da dürften sie die, die, die Kleidung, der, da darüber war ja dieses Massenkrab, was ja dann eh... Wo war das? Nicht, das, ich dann, das ist ich nicht, das ist Wie wir das Keller haben, war ich noch nicht Schüler. Da haben sie da in diesem Mix so viele Lumpen gefunden. Und natürlich haben wir das berät, warum ja, das da drin. So. Lumpen, Lumpen, Kleidung, aber schon vermodert. Also, und natürlich haben sie gesagt, ja, weil da ja das Massengrab war. Nicht? Das haben sie dann, das weiß ich nicht mehr, das war bevor wir hergekommen sind, haben sie dann das wieder, wie nennt man denn das, faktisch, ja? Und haben. Ja, und das muss dieses Wissenstück sein und vielleicht ein bisschen ins nächste Haus. Also da in dem, ja eben, so das Gräberfeld da, nicht? Das so ein Ding. Und Massen. Ist, ne? Massengrab, ja.
1: Schaut man heute auf diese Siedlung von Gusen, kann man sich schwer vorstellen, was sich hier vor über 75 Jahren abgespielt hat. Hier, wenige Kilometer östlich von Mauthausen und direkt am heutigen Donauradweg, war zur Zeit des Nationalsozialismus das größte Konzentrationslager auf österreichischem Boden. Über 70.000 Menschen waren hier inhaftiert, mehr als die Hälfte von ihnen wurde ermordet. In dieser fünfteiligen Podcast-Serie tauchen wir ein in einen der geschichtsträchtigsten Orte Österreichs. Wie kann es sein, dass die dunkle Geschichte von Gusen fast vergessen wurde? Welche unglaublichen Geschichten und Mythen werden über diesen Ort erzählt und wie soll es hier weitergehen? Wir machen uns auf Spurensuche. Mein Name ist David Freudenthaler. Gemeinsam mit meinem Kollegen Michael Meyerhofer versuche ich, Antworten auf diese Fragen zu finden. Obwohl wir beide aus dieser Region kommen, ist uns die Dimension und Bedeutung des KZ Gusen lange nicht bewusst gewesen. Hinter uns liegen viele Wochen, die wir in Archiven recherchiert, Tagebucheinträge gelesen und historische Berichte durchstöbert haben. Aber vor allem haben wir eines. Mit vielen Menschen gesprochen. Folgen Sie uns in ein vermeintlich beschauliches Örtchen im unteren Mühlviertel. Folgen Sie uns nach Gusen. Folge 1. Die vergessene Hölle. Servus ja, <lacht> <lacht> Kein Stress. Servus. Alles gut. Ab nach Gusen, wir wollen wissen. Ist ein unbeschwertes Leben hier überhaupt möglich? Eines wird uns dabei rasch klar. Das Verhältnis dieses Ortes zu seiner Vergangenheit ist noch immer ein schwieriges. Dass diese lange kaum aufgearbeitet wurde, holt den Ort und seine Einwohner heute wieder ein. Herzlich willkommen.
2: Das, was vorher war, das war vorher. Aber man muss in die Zukunft schauen. Und darum will ich da nicht alle wieder zurückkehren auf
1: das Ganze drum. Wir treffen Christian Aufreiter, den Bürgermeister von Langenstein, zu dessen Gemeindegebiet auch die Ortschaft Gusen gehört. Im Wirtshaus, gleich gegenüber der heutigen Gedenkstätte.
2: Aber mir sind sie bewusst, was da passiert ist vor 75 Jahren. Wir steigen da dazu, aber man muss auch die Bevölkerung, die, was jetzt da wohnt, auch dementsprechend recht respektvoll behandeln. Und man kann jetzt nicht der Bevölkerung die Schuld in, in, in die, Schuld ja, ja.
1: Aber haben die, die Haben die Leute, die da wohnen, haben die, haben die das Gefühl, dass das die Schuld in die Schuld geschoben wird? Oder ist es, ist es vielleicht fast ja. so mehr die Wahrnehmung von außen? Oder, oder ja, die ganz einfach, wie kann
2: man da wohnen? Äh, äh, es wohnt da auf einem Grundstück, wo x-tausend kommen sind und es ist halt in den letzten paar Jahren aufgearbeitet worden. Und, und.
1: Wir sitzen hier am Stammtisch. Ein Bürger, der am anderen Ende des Tisches seinen Tee trinkt, hört uns aufmerksam zu. Hin und wieder will auch er etwas dazu sagen. Er schlägt also vor, den Urzustand des KZ wiederherzustellen. Sarkastisch, wie er es nennt. Das
2: sind Sachen, was du
1: gesagt hast, die Zweifelsohne ist es ein schwieriger Spagat für den Bürgermeister, einerseits die Interessen der lokalen Bevölkerung zu vertreten und gleichzeitig mit der Geschichte dieses Ortes würdig umzugehen. Wie, wie ist das für dich? Denke ich mir, ist es vielleicht ganz so einfach als Bürgermeister so zwischen also von so einem Ort irgendwie zwischen einem respektvollen äh, Erinnern und gleichzeitig als trotzdem Vertreter genau dieser Menschen, die, die eben genau auf diesem Gebiet leben.
2: Äh, es kehrt noch mehr Aufklärung braucht, einfach. Wir sind gerade dabei, dass wir Infoende machen, das Aufklären, aber man darf einfach nicht nur sagen, äh, Klammerstern der Bevölkerung, wie kaum man die ist und warum die ist, sondern es muss auch beidseitig sein und ich sage immer, beim Regen kommen die Leute zusammen
1: normalerweise. Beim Reden kommen die Leute zusammen. Da ist was dran. Das wollen wir machen.
0: Wenn du da auf der Raschendarratz gehörst, hast ja. zu einen Kaffee drängen? Ja, das war nicht schlecht, weil mir ist Nicht so Ja, Nein, wir gingen sogar wir rein, weil mir friert. Also, ja, gehen wir ja.
1: rein. Wir treffen Stefanie Wahlmüller und spazieren mit ihr durch die Siedlung von Gusen. Seit 1958 wohnt sie hier und sie kann sich noch gut daran erinnern, wie es hier am Anfang ausgesehen hat.
0: Wie soll ich sagen, also... Es war das, überall waren Paraden und Grundfesten. Also es haben halt damals die, die Grundstücke, das kennen Sie ja nicht fest, die waren ja völlig verwildert, nicht? Aber der Grund war halt spottbillig, nicht? Also, wo es gesagt haben, oben. In die meisten
1: Häuser in dieser beschaulichen Siedlung wurden in den späten 50ern und frühen 60ern gebaut. Man erkennt das sofort an den hohen, spitzen Giebeldächern, die heute altmodisch wirken. Die Häuser hier in Gusen stehen teils heute noch auf den Grundfesten der ehemaligen Häftlingsbaracken. Eine Baracke von damals, das sind heute drei Parzellen. Dazwischen kleine, liebevoll gepflegte Gärten. Vögel zwitschern, Zitronenfalter tummeln sich in Rosensträuchern. Ein paar Parzellen weiter oben entstehen gerade neue Häuser. Größere, architektonisch auf dem neuesten Stand. Stephanie Wahlmüller führt uns zum ehemaligen Verbrennungsofen. Nur ein paar Grundstücke von Ihrem Elternhaus entfernt.
0: Mein, wie wir haben da Herzung sind. Ich kann es nicht sagen, ich beim Keller, wir durften es angefangen haben. Das vier, fünf war da, vier, Mit fünf Jahren waren wir schon da oben. Und da war aber noch nicht das Lager, also das die Gedenkstätte, das hat da war noch der Krematoriumofen offen.
1: In den frühen 1960er Jahren ist hier um den Krematoriumsofen das Memorial Gusen erbaut worden, das heute noch als Gedenkstätte dient. Mitten in der Siedlung, nicht einmal einen Meter dahinter, ragt ein zweistöckiges Wohnhaus über die Mauer der Gedenkstätte. Es ist ein bizarres Bild, wie hier Vergangenheit und Gegenwart aufeinanderprallen. Für die Häftlinge von Gusen galt der Verbrennungsofen zynisch als der einzige Weg in die Freiheit. Später erzählt uns Stephanie Wahlmüller, ist es für die Kinder hier ganz normal gewesen, auf den Überbleibseln des Konzentrationslagers herumzuspielen.
0: 1960 war ich fünf. Ne? So. Und ich habe zu ihr damals gesagt, was ist denn da passiert? Und meine Mutter hat mir das alles erzählt. Also fast ins Detail zumindest. Da, ja, komm schon, dass die Leichen, Dass dort die Leichen verbrannt haben. Ja, und warum denn und weshalb?
3: öfen brannten Tag und Nacht und es gibt auch Dokumente, die aus denen hervorgeht, dass man in einem Tag, also in 24 Stunden, bis zu 97 Tote hier kremieren konnte. Bis zu 97 pro Tag. Wenn man jetzt denkt, dass dieses Krematorium seit dem Jahr 1941 in Betrieb war, dann kann man sich das schon ausrechnen, dass durch dieses Krematorium, ja, viele Tausende, wenn nicht Zehntausende Menschen eben, unter Anführungszeichen, den Weg in die Freiheit gefunden
1: haben. Ja. Rudolf Haunschmidt kennt die Geschichte des KZ Gusen wie kein Zweiter. Er zeigt uns die Stellen, an denen das Lager noch heute sichtbar ist. Schon als Kind wurde er erstmals damit konfrontiert. Ich bin in
3: St. an der Gusen aufgewachsen. Und mein Leben ist eigentlich geprägt vom Leben in diesem ehemaligen KZ-Komplex St. Georgen-Gusen-Mauthausen. Und ich habe jetzt Lesen und Schreiben gelernt in der zweiten und dritten Klasse Volksschule in der SS-Küchenbaracke. Und das war unsere Schule, unsere Volksschule. Und das Schulgebäude, wo wir waren... Also, obwohl da schon seit 1950 die Hauptschule drinnen war vorher, hat in der Bevölkerung niemand als Schulgebäude tituliert, sondern das ist immer die Baracke. Also ich habe in der Baracke, das war meine Behelfsschule.
1: Vieles von dem, was wir heute über Gusen wissen, ist seinen Forschungen zu verdanken. Als er in den frühen 80ern angefangen hat zu forschen, war Gusen noch überhaupt kein Thema. Weder bei der lokalen Bevölkerung, noch in Historikerkreisen.
3: man kann sagen, gestern habe ich gehört, heute gehen wir 800 Menschen da im Siedlungsgebiet von Gusen, glaube ich, in Summe. Ich glaube, das sind 200 Familien mit 800 Leuten grob. Und auf derselben Fläche waren damals bis zu 26.000 Menschen eingepfercht, oder sagen ich, unter unvorstellbaren Bedingungen. Ja.
1: Unvorstellbar, ja. Tatsächlich können wir uns kaum vorstellen, dass diese kleine Siedlung hier einmal die Dimension einer Kleinstadt hatte. Seit vielen Jahren setzt sich Haunschmidt dafür ein, dass Gusen die nötige Anerkennung zukommt. Das ist bis heute nämlich nicht der Fall, wie er meint.
3: Das ist eigentlich wahnwitzig. Wir sind im Jahr 2020. Wir feiern 75 Jahre Befreiung demnächst. Und es ist unfassbar, dass es möglich ist, ein ein KZ-Komplex, der von der Größenordnung mit Dachau und Buchenwald in einer Reihe vergleichbar ist, dass der nie in die Geschichte Eingang gefunden hat, sozusagen. immer quasi äh, hinter der Begriff Mauthausen versteckt wurde. Ja.
1: Damit hat er Taunschmidt noch heute. Das merkt man ihm an. Na, das ist aber schönes Wetter. Genau. Uns überrascht ein heftiger Regenschauer. Beim herunterhängenden Vordach einer zerfallenen Lagerbaracke gegenüber stellen wir uns unter. Das ja. ist ein
3: Wintersturm, da müssen wir vorbeiziehen.
1: Gut, dass das Dach in der <lacht> ja, das ja. Stimmt, ja. Man sieht ganz gut, wie präsent das Lager hier heute noch ist. Eigentlich hätte diese Baracke abgerissen werden sollen. Seit einigen Jahren steht sie aber unter Denkmalschutz, wie auch viele andere Gebäude hier. Es ist fast wie ein großes Freilichtmuseum hier in Gusen. Ein Spaziergang in die dunkle Vergangenheit in der heutigen Wohnsiedlung immer wieder sichtbar wird. Am deutlichsten wird das beim sogenannten Schurhaus. Zur Zeit des Nationalsozialismus war dieses Haus der offizielle Lagereingang. In diesem Haus, im sogenannten Bunker, sind Häftlinge systematisch misshandelt und ermordet worden. Heute lebt hier eine Familie. Wie gehen die Menschen damit um, hier zu wohnen? Alle, die wir treffen, sagen uns, dass die Familie, die dort drinnen lebt, wohl eher nicht mit uns sprechen wird. Und trotzdem probieren wir es. In einem Telefonbuch finden wir die Nummer und rufen an. Ja. Hallo, da spricht der David Freudenthaler. Ich habe eine Frage. Ich, ich arbeite für eine Rechercheplattform. Das, äh. Heißt er erklärt sich zu einem Attendum Gespräch bereit. Wenige Tage danach besuchen wir ihn bereits. Der Besitzer des Hauses will sich aber kein Mikro anstecken lassen, obwohl er doch viel zu erzählen hätte. Zu oft schon habe er schlechte Erfahrungen mit Journalisten gemacht, sagte er mir. Er sei hier aufgewachsen. Seine Eltern hätten das Haus vor 40, 50 Jahren gekauft und seither leben sie hier. Sehr oft seien er und seine Familie dafür angefeindet worden. Immer wieder werde er als Nazi beschimpft. Dabei wolle er doch nur in Frieden hier leben. Über die Geschichte seines Hauses will er nicht sprechen. Er habe sich nicht intensiv damit auseinandergesetzt. Um genau zu sein, spielt er sie herunter. Der Bunker, über den es zahlreiche Überlieferungen von Folterungen und grausamen Hinrichtungen gibt, sei gar nicht so schlimm gewesen, meint der Besitzer. Das habe ihm einmal ein ehemaliger Häftling erzählt. Direkt vor dem Schurhaus stehend erzählt uns Hornschmidt. Aber
3: wenn wir da jetzt stehen, ich stand viele Jahrzehnte lang mit Generationen von Überlebenden hier. Und die haben alle den Kopf geschüttelt was, Österreich will ein Kulturland sein? Ihr seid stolz auf Mozart und auf Beethoven und ihr geht so mit der Geschichte Europas um. Also das ist ein Schandfleck der Republik Österreich und das ist einfach so, das ist ein Lebensraum. Und nicht alle sind hier historisch interessiert. Es gibt auch Leute, die gehen lieber Fußball spielen oder Skifahren. Und die wollen mit der Vergangenheit nichts zu tun haben. Ob man sich bewusst ist, wo man wohnt. Ob man das akzeptiert und sagt, okay, ja, ich wohne in diesem Gebäude. Das ist historisch. Da kann es sein, dass jemand kommt und da mal vielleicht das anschauen will. Und was was es mir nicht geht, ist, in so einem Gebäude zu wohnen und dann alles zu verleugnen. Das ist das Verwerfliche. Ja? Zu sagen, ja da war nichts. Ja? Oder
1: die Dinge umzudeuten. Ja? Kennt man die Geschichte dieses Ortes und seiner Überbleibsel, kann man irgendwie auch verstehen, warum man sich nicht damit auseinandersetzen will. Das macht es für manche wohl erträglicher, hier zu leben. Die Geschichte, sie rüttelt dieser Tage besonders oft und heftig an den Menschen, die das Areal des ehemaligen Konzentrationslagers ihre Heimat nennen. Es hat sich herumgesprochen, dass hier eine größere Gedenkstätte entstehen soll, mehr oder weniger drüber gestülpt über einen Teil der heutigen Siedlung. Die Vergangenheit wird für die Menschen, die hier leben, dann wohl ein noch größerer Teil der Gegenwart sein. Und längst nicht alle werden damit eine Freude haben.
0: so also geführt Vergangenheit kann man nichts dafür. Die können wir nicht ändern. Die, die ist so. Aber was heute nicht so passt, was mir heute Probleme macht, ja? was sich vielleicht in der Zukunft sich zuspitzt, das lasst mich oft nicht schlafen und so auch.
1: Mehr als 35.000 Menschen fanden in Gusen vor über 75 Jahren den Tod. Heute erinnert vor Ort nur noch sehr wenig daran. Hören Sie in der nächsten Folge, wie der größte KZ-Lagerkomplex auf österreichischem Boden fast vollständig vergessen werden konnte. Dabei geht es um politische wie wirtschaftliche Interessen, Vertuschung und letztlich um eine lückenhafte Geschichtsschreibung.